0: der Prozess der Wiederherstellung, ein Prozess der Erneuerung. Das, was wir bisher nicht gefühlt, gehört oder gesehen haben, wartet darauf, erobert zu werden. Ein Weg in der Wüste, eine brennende Hoffnung. Ein Licht in der Dunkelheit für unsere Städte, Dörfer, Häuser und Familien. Wenn Gott durchbricht, ist nichts, absolut nichts anderes mehr relevant. Die Person Jesu, die Herrlichkeit Jesu, der Name Jesus verändert alles. Eine Erweckung von innen heraus Ein neues Erwachen im Körper auf Erden Seiner Kirche Die Hoffnung dieser Welt Die Zeit ist angebrochen Zeit für Wiederherstellung Zeit für ein Leben am Ursprung Reformation Eine Bewegung von vielen Zieht auf die Straßen Helft den Armen Seid Teil der Geschichte, liebt euren Nächsten Es ist Zeit für Erweckung Warte nicht darauf, dass etwas passiert Sondern macht dich bereit, dass es durch dich passiert Die Zeit ist angebrochen, Zeit für
1: alle sind sich einig, es ist Zeit für Reformation, es ist Zeit für Aufbruch und Erweckung. Politisch gesehen ist Herausforderung richtig oder falsch, in Deutschland, oder? Ja, da da gibt es viele Herausforderungen, ökologisch. Wenn du dir die Welt anschaust und den konservativen Burschen zuhörst oder Mädchen, die die Entwicklungen bewerten auf unserer Erde, dann, dann ist Krise auch dort. Wirtschaftlich? Noch nie wurde so viel Geld in Europa gedruckt wie zurzeit. Nur, keiner weiß es oder niemand will es wissen. Wir brauchen Aufbruch. So weitermachen, wie es läuft, kommen wir hoffen, es geht noch mal zehn Jahre, dann trifft es mich nicht. Ha-ha. Willst du die Person sein, die einmal bekannt wird als die Person, die gesagt hat, ja, es kostet mich zu viel, deswegen habe ich nichts verändert, äh, Reformation wäre schon schön, aber es hätte mich was gekostet will heute über den Preis für Reformation sprechen und Reformation, alles im Leben hat einen Preis, alles im Leben hat einen Wert oder wenn es keinen Wert hat, dann sollte man es nicht tun und ich weiß nicht, ob du äh, so wie ich bist, weil ich habe gelernt, wenn du Mann bist und verheiratet bist, äh, wer von den Männern shoppt gern. Genau,
0: genau. Ein, paar,
1: ein paar, die Jüngeren in der Regel. Ja. Oder wenn es so ist wie bei mir, weil ich habe gelernt, mit meiner Frau zu shoppen. Und mittlerweile mache ich es gern. Meine Frau sagt mir, wo wir hingehen, sagt mir eh, meine Frau sagt mir immer, wo sie lang geht. Oder? Ich, bin so, ich bin ein braver Ehemann, habe nichts in der Birne, nichts in der Tasche, aber ich kann nachfolgen. Aber schau mal her, meine Frau hat mir beigebracht, wie man shoppt. Wie man gut shoppt, wie man günstig shoppt und wie man das Gefühl hat, mh, ich bin wertvoll und ich habe mir was Wertvolles zu einem sehr guten Preis geleistet. Dann gehst du nach Hause und bist glücklich. Aber da haben wir was gelernt. Glück allein reicht nicht. Es braucht Freude. Aber in jedem Fall Shopping hin oder her, hin oder her mit der Freude, hin oder her mit dem Glück. In jedem Fall war ich mal unterwegs mit meiner Frau in einem ihrer Lieblings-Outlet-Shopping-Malls in Italien. Und, und, und dann waren wir so am rumschauen. Und, und, und wir waren gerade in der Shopping-Laune, hatten schon einen schönen Cappuccino getrunken und, und, und waren richtig gut drauf. Und da sehe ich dieses Teil in einem Regalbereich, wo schon oben drüber 50% reduziert stand und wir pilgern dorthin, meine Frau mit mir und meine Frau sagt immer ich bin geizig und es stimmt nicht mehr so wie früher, aber ich muss immer noch ich kaufe leichter ihr was als mir. Und ich sage, hey, komm, kauf dir was. Und, und, und dann schaue ich dieses Teil an und war irgendwie um die 400 oder 450 und dann rechne ich kurz, das ist auch bei mir lang, 50 Prozent von 450, aber irgendwann komme ich so auf 200 plus, habe ich meiner Frau gesagt, und dann sehe ich ein kleineres Schild, noch 25 Prozent zusätzlich reduziert. Und jetzt bin ich aufgewacht, verstehst du? Man muss ja nicht alles raushauen. Und dann meine Frau sagte, 75 Prozent reduziert ist im Prinzip und so umsonst. Das, das musst du kaufen. Und, ähm, weil es hat ja 100% Wert. Und, 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 und sie war am Erklären. Und dann denke ich, ah, 450, mm, aber 75. Okay, ich gehe mit dem Teil und ich gewöhne mich langsam an den Gedanken. Ah, das kann ich tragen. Meine Frau sagt, du siehst vorher gut aus, aber jetzt mag ich dich noch mehr. Wer mag das? Wer mag das nicht? Wer, wer, wer mag nicht, wenn er jemand hat, der ihn mag? Weil wir alle fühlen uns immer wieder wie eine Nummer. Eine von 7,5 Milliarden Nummern auf der Erde. Niemand weiß, dass du da bist. Und wenn du weg bist, juckt es niemand. So fühlen wir uns alle manchmal. Wir fühlen uns wertlos. Aber du musst wissen, im Glauben ist es anders. Im Glauben ist jeder, jede Nummer hat einen Namen. Und jeder Name hat eine Geschichte. Und jede Geschichte ist Gott wichtig. Deine Geschichte, die du gerade schreibst, mit Gott hoffentlich, ist sehr wichtig. Welche Geschichte willst du schreiben, wenn du bis an deinen Todestag gehst? Was willst du noch schreiben von heute bis dein deinem Todestag? Willst du nur shoppen? Na, danke, da, da war leichte Verwirrung zu hören. <lacht> Aber äh, bei mir auch, genau. In jedem Fall, wir wollen mehr als nur shoppen. In jedem Fall, dieses Teil habe ich. Meine Frau hat gesagt, komm, kauf es dir. Und dann gehe ich vor an die Kasse und denke, ich bin der echte Held. Weißt du, 75 Prozent. Und dann guckt die Frau mich schon so, weißt du, dieses Lächeln. Kennst du das Lächeln? Irgendwas ist schief. Irgendwas stimmt nicht. Weil sie sieht dieses Shopperlächeln. Haha, <lacht> <lacht> ich habe diesen Deal. Und weißt du, dann... Und dann sagt sie, äh, kommen Sie von dem Regal dahin? Ja, 75 Prozent. Und sie sagt, uh, uh. das hat jemand aus Versehen dorthin gemacht. Das ist die Mode vom nächsten Abschnitt. Das ist nicht reduziert und jeden Euro wert. Jetzt schaue ich auf das Teil. Das war vorher so aufregend, es in der Hand zu halten. Aber für 450 Euro bin ich nicht blöd genug, es zu kaufen. Wie erweckt willst du leben? Erweckung und Reformation ist nicht zu Discountpreisen zu haben. Wir alle lieben Discountpreise. Wir alle lieben den Deal. Wir alle lieben es, wenn es supergut kommt. Wir alle brauchen auch solche Erfahrungen, dass es mal gut kommt und leicht kommt. Aber weißt du was? Wenn der Himmel auf die Erde kommt, hat es immer einen Preis. Man nennt das das Kreuz von Jesus Christus. Ohne dieses Kreuz würde Himmel nie auf die Erde kommen. Und ohne dieses Kreuz hättest du und ich nie eine Chance. Weil du wirst geboren und du wirst sterben. Und zwischendrin wirst du Schuld auf dich laden. Was machst du mit deiner Schuld? Was mache ich mit meiner Schuld, meinem Versagen? Oh, wir verbergen das gerne. Richtig oder falsch? Wer läuft schon gern rum und sagt, guck mal hier, so dumm war ich letzte Woche. Das habe ich mir geleistet, das habe ich falsch gemacht. Das, das verbergen wir. Weißt du was, Kirche ist ein Ort, wo man ehrlich sein darf. Wo man sagt, du, das klappt nicht, deswegen, wir, deswegen haben wir kleine Gruppen. Alleine geht nicht. Hey, wir denken, es ist ein Luxus, Mittwochabend, Freitagabend, äh, Montagabend, wann immer. Oder Montagmorgen, wann immer ihr euch trefft für eure kleinen Gruppen. Sagt nicht, ich habe heute keine Zeit. Alleine geht gar nicht. Wir glauben, dass man Gott lieben kann, das sind unsere Werte, dass man Menschen liebt. Und weil Gott uns liebt und weil wir Menschen lieben, wollen wir Zeit miteinander verbringen. Wähle es, in eine kleine Gruppe zu gehen. Wähle es, mit Leuten dein Leben zu teilen, nicht einsam zu sein. Wähle es, den Preis zu zahlen. Das kostet einen Preis, es kostet die Zeit und Zeit ist Geld. Und, und, und wer hat es schon? wähle es, dein Leben für Gott auf der Erde einzusetzen. Was meint ihr, wenn meine Tochter an meinem Grab steht und sagt, wisst ihr was, heute ist einer meiner traurigsten Tage. Nicht, dass mein Dad verstorben ist, das auch. Sondern ich muss euch sagen, mein Dad hat umsonst gelebt. Welche Tochter würde gerne am Grab ihres Vaters stehen und das sagen? Meiner hat umsonst gelebt. Wisst ihr was, wenn ich nur für irgendetwas lebe... Dann lebe ich, dass ich Gott mein Herz immer wieder schenke. Und jedes Risiko mit ihm eingehe, was er mich bittet einzugehen. Und für meine Nachkommen einen Platz vorzubereiten, wo sie leben können. Was soll denn der nächste Urlaub? Was soll denn der nächste Shopping-Discount-Super-Super-Deal? Was soll denn das? Das Auto. Was soll denn das? Das macht doch nicht mal glücklich, schon gar nicht, fröhlich, voller Freude. Möchte ich einladen mit der Frage, denk mal drüber nach, wie erweckt willst du leben? Wie, wie erweckt? Was darf es dich kosten? Darf es dich kosten, dass dein Leben reformiert wird? Ich träume von Hunderten von Menschen, die Samstagmorgens zum Gebet kommen. Und du sagst, Samstagmorgen bist du blöd, da esse ich meine Brötchen, da regeneriere ich mich, da reformiere ich mich von meiner Woche. Meinst du im Ernst, dass ich komme um acht, um zu beten? Ja, ich glaube das. Ich glaube, dass wir eine Kirche sind und werden, wo Leute zum Teil eine halbe Stunde oder mehr zum Gebet fahren. Und das ist nur gut, wenn Gott lebt. Wenn wir nur eine coole Idee versuchen aufzuziehen mit Kirche und Gott nicht lebt, verschwendest du deine Zeit. Übrigens auch gerade jetzt. Rede ich zum Nachbarn und sag: Wenn Gott nicht lebt, verschwende ich meine Zeit. Sag's mal, sag's mal, sag's mal, sag's, sag's mal, ja. Es ist so, weil dann sind wir nur ein Kulturclub, Und ich glaube nicht, dass wir ein Kulturclub sind, sondern Kirche ist der Ausdruck Gottes auf Erden, dass er Menschen liebt und bei Menschen ist und bei Menschen bleibt, auch wenn es schlecht läuft. Er bleibt da und er hilft uns, gibt uns Hoffnung. Und schau mal hier, so wollen wir Kirche bauen, aber es hat einen Preis und ich lade dich ein. Ich habe mal einen Mann gehört, der gesagt hat, nicht selbstgerechte und gute Menschen kommen in den Himmel, sondern versöhnte und Vergebung empfangende Menschen kommen. In in den Himmel. Alle Menschen leben für immer irgendwo. Wo willst du leben? Wo soll dein Nachbar leben? Wo sollen die Menschen, die du kennst, leben? Willst du, dass Himmel und Hölle sind Realität? Willst du, dass Menschen ohne Gott in eine Ewigkeit gehen? Wenn ja, dann schweig weiter. Wenn ja, dann bet nicht. Wenn ja, komm nicht am Samstag, weil das wäre Zeitverschwendung. Aber ich sagte dir, diesen Samstag, wir waren irgendwo äh, um die 45 oder so Leute, Kinder, kleine Gruppen haben gebetet. Wenn du sagst, ja, aber ich traue mich nicht zu beten, weil dann muss ich was sagen. Und wenn, was denken die, wenn ich meinen Mund aufmache? Ich kann nicht beten. Weißt du was? Wir glauben, dass Leute zum Gebet kommen, ohne einmal den Mund aufzumachen. Andere machen es. Schau du erst mal zu. Hock du die mal rein, spür mal, welche Kraft Gottes in deinem Leben wirkt, wenn du vorbeikommst und einfach da bist und mitsingst. Ich möchte euch echt einladen, ändert die nächsten drei Monate euer Leben. Ändert euren Wochenplan, ändert euren Rhythmus. Vielleicht kommt Jesus schneller wieder. Die Christenheit, alle Christen, katholisch, evangelisch, freikirchlich, alle Christen dieser Welt beten das gleiche Glaubensbekenntnis, mehr oder weniger. Von dort her, der Himmel ist gemeint, wird er kommen. Und wenn er kommt, kommt er nicht, um Party zu machen, er wird richten. Jetzt ist der Retter, dann wird er Richter sein. Er ist immer beides, aber jetzt ist die Zeit der Rettung. Leute, lasst uns aufmachen. Reformation ist kein Spaß. Es ist auch nicht immer angenehm, aber Reformation für unser Land ist absolut notwendig und es braucht eure Beteiligung. Danke, dass ihr da seid heute Morgen. Danke, dass ihr gekommen seid. Danke, dass ihr euer Herz investiert. Danke für die Dream Teams. Danke für die Typen, die draußen im Regenschirm euch begrüßen. Wollt ihr, wollt, danke danke für, für so viele Leute, die bei den Kids und im Serviceteam und Kaffee und Zeugs. Und wollen wir mal danken, dass dieses Haus immer geputzt und ordentlich ist? Meine Leute, ich gehe manchmal in Orte, da gehe ich hin und denke, wow, was hier für ein Serviceteam. Da komme ich gern zurück. Also schau mal, wie vorzüglich und exzellent es hier ist. Wir glauben, man liebt Gott. Wir glauben, dass wir miteinander Menschen lieben. Wir geben unser Bestes und wir haben dabei eine gute Haltung. Lass dir deine gute Haltung niemals rauben. Und also Lass uns mal hingehen. Was ist denn los? Wie kriegt man denn Erweckung und Aufbruch in ein Land? Wie bekommt man den Menschen in den Himmel? Der Himmel muss in ihr Herz kommen. Und das geht, indem wir uns versöhnen lassen durch Jesus Christus. Bring ihm deine Schuld. Bring ihm die zerbrochenen Teile. Geh in eine kleine Gruppe. Nimm dir Zeit zum Gebet. Ja, es ist ungewohnt. Ja, es mag vielleicht vollkommen fremd sein. Tu es trotzdem. Bring deine ganze Familie mit. Ich bin so dankbar, dass wir unsere Kinder früh daran gewöhnt haben, dass man miteinander betet. Das ist überhaupt keine Frage, ob die mitkommen oder nicht. Das ist eher so, dass die sagen, Papa, ich warne dich, wenn du nicht kommst. <lacht> das ist gut, wenn die Kinder den Eltern Druck machen, das Richtige zu tun, das läuft gut. Okay, wir wollen Erweckung und Aufbruch in unseren Reihen haben. Dass du erweckt bist, dafür kann ich nur bedingt Verantwortung übernehmen. Dass ich erweckt bin, dafür kann ich Verantwortung übernehmen. Ich bin heute halt Morgen früh aufgestanden und ich sage dir, ich war nicht glücklich. <lacht> Aber ich bin aufgestanden, um zu beten. Und das war meine Entscheidung. Und als ich fertig war, war ich glücklich. Und als ich fertig war, hatte ich Freude. Aber ich habe die Freude gewählt, bevor ich sie gespürt habe. Wow. Wähle die Freude deines Gottes, wenn alles sagt, bei dir ist vorbei. Also, nein, 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 bei mir ist nicht vorbei. Mit meinem Gott ist nicht vorbei, mit mir ist nicht vorbei, ich gehe vorwärts. Okay, lass uns mal den Text schauen heute, weil wie kommt Reformation in ein Land? Wie kommt, Martin hat davon gesprochen, Reformation kommt, indem wir was von oben empfangen. Empfangen, erwidern, erneuern. Empfangen, erwidern, erneuern. Dann haben wir letzte Woche von Ben gehört, dass, auch wenn du dich als Nummer 8 fühlst, das Letzter. Verloren, vergessen, versäumt, verlassen, überschaut, alles. Du, niemand hat dich gesehen und, 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 und du bist Nummer 8, du bist Nummer vergessen. Gott sucht genau die für Reformation. David war so einer. Und David steht heute für Reformation, Aufruhr und Erweckung. Er hat das Reich Gottes gebracht in seine Zeit. Willst du in deinen Ort, in deine Örtlichkeit, in dein kleines Segeten oder dein großes Waldshut oder wo immer du herkommst, willst du dort Erweckung bringen? Es hat was mit deinem Lebensstil zu tun. Und ich möchte einen Text vorschlagen zu lesen heute Nachmittag. Ich beziehe mich drauf, ich erzähle dir die Geschichte 1. Könige 18 und da 1 bis 46. Da geht es um Israel und Israel ist in der Situation ähnlich wie Deutschland heute. Äußerlich gibt es noch hier und da Kirchen und, und die sind meistens leer, und, aber die Form ist noch irgendwie da. Aber eigentlich ist dieses Land säkularisiert und weggelaufen von Gott. Genau so war es damals in Israel. Der König, der erste im Land, war Ahab. Ahab war kein guter König. Ahab war nie nur kein guter König, hat sein Herz nicht bei Gott gehabt, sondern er hat noch die falsche Frau geheiratet. Warum war es die falsche Frau? Weil sie voller Götzendienst war. Diese Frau hat er geheiratet und mit ihr 850 andere Personen. Wer will mal sagen, das Haus ist ziemlich voll. Dämonisierte Priester und Propheten, die das Böse suchen und Praktiken haben, wenn ich sie dir heute erklären würde, würde es schaudern. Die Baalskulte und aschera waren so brutal, dass selbst in einer liberalisierten Welt wie unserer heute wir sagen würden, wow, das ist ziemlich, ziemlich derb daneben. Das war damals die Situation. So wie heute auch. Unsere Kultur hat sie enorm nach Süden verändert. Richtig oder falsch? Und, 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 aber es, ist, es tut es so doch nicht, er sagt: hey, streng die Hand, besser, hilft das was nicht, weil du gar nichts. Wenn du mir sagst, hey, Theo, streng die Hand, mach's besser, das hilft nichts. Es muss jemand kommen, der besser ist. Es muss der Himmel auf die Erde kommen, nur dann kann sich unser Land reformieren. Und es braucht Menschen, die ihn suchen und beten. In jedem Fall, da war nicht nur Ahab und Isabel, die Frau mit den 850 Baalspriestern und Kollegen, die total an der dämonisch, böse, durchtrieben waren, das ganze Volk verführt haben. Sondern war auch ein Mann, Elia. Wir wissen von ihm im Prinzip nur zwei Dinge. Er hat einen Gürtel und er war behaart. Das ist schon erstaunlich. Bei mir gehen die Haare raus, aber er hat viele Haare gehabt und hat einen Gürtel. Und immer an, anderen einen Gürtel gehabt dann hat er noch was anderes gehabt, aber der Gürtel war wahrscheinlich imposant. Weil es steht geschrieben, Mann mit Haaren und Gürtel weiß nicht, wie er mich beschreibt, aber wäre mal interessant zu hören, wie er mich beschreibt. Aber so haben sie Elia beschrieben. Aber ein Hammerprophet, weil der geht hin in Kapitel 17, 1. Könige 17, und sagt er übrigens: Ahab, dein Ding ist schief. Und ab jetzt, Gott sagt es dir durch mich, gibt es keinen Regen mehr. Weißt du, wenn solche Leute kommen und sagen, kein Regen mehr, es regnet gerade draußen. Weißt du, wenn ich jetzt sage, heute Nachmittag regnet es nicht. Du sagst, sagt Theo, du warst zu so lange in der Sonne. Zwar, ich weiß nicht in welcher, aber irgendwo warst du in der Sonne. Wenn ich heute Nachmittag sagen würde, es regnet nicht, das wär, das wär, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass es heute Nachmittag regnet. Es hat heute Morgen schon um vier geregnet, ich war draußen. Es Tage, da regnet es viel. In jedem Fall, Elia sagt, er, ab jetzt regnet es nicht. Und die lachen ihn an. Wirklich kein Problem. Durch einen Schuss. Nach einer Woche regnet es immer noch nicht. Nach drei Monaten regnet es nicht. Am Ende eines Jahres es regnet es nicht. Langsam reden sie. Wow, der Elia, der Sack, der hat recht gehabt. Wow, es regnet nicht. Langsam waren die Zisternen leer. Aber nicht nur ein Jahresregeln nicht, zwei Jahresregeln nicht, drei Jahresregeln nicht. Jetzt hat man Elia gesucht mit Suchtrupps. Die Polizei, FBI, alle, Mossad, alle haben ihn gesucht. Wo ist der Elia? Ich brauch den Elia, weil der, der den Regen stoppen kann, ist auch der, der den Regen... Wieder starten kann. Guck mal hier, die, die, die das Land verführt haben, müssen von denen gestoppt werden, die das Land wieder richtig hinführen können. Elia konnte das. Und du bist berufen, in diesem Land jemand zu sein, der es wieder richtig hinführt. Und wir sehen gleich, wie das geht. Okay, Elia wird gesucht, dann irgendwann, weil ich kann mir so vorstellen, Elia schlurbt durch, durch Israel. Der trifft dann Propheten, die reden miteinander. Der sagt, weißt du was, geh zu Ab und sag ihm, ich besuche ihn. Dann sagt der Prophet, nee, mache ich nicht. Wenn ich ihm sage, dass ich dich gesehen habe, bringt er mich um. Weil die sind nicht so gut, auf dich zu sprechen. Du bist der Typ, der alles trocken gemacht hat. Dann sagt der Elia, ich würde an deiner Stelle gehen. Und ich sagte, wenn der behaarte Mann mit Ledergürtel dir sagt, du sollst gehen, dann geh. Weißt du was, aber ich sagte, was viel Besseres. Wenn der Gott sagt, zu tun, was richtig ist, dann tust. Hey, komm, hau rein. Nimm noch Oktober, nimm noch, noch November, nimm noch Dezember. Und lass uns mit dem großen Musical am 22, 23, 24. Dezember ein Hammerfinale für dieses Jahr feiern. Und lass uns unsere Freunde, unsere Nachbarn einladen. Und lass uns sehen, dass das, wovon wir träumen, nicht nur ein Traum bleibt, sondern auf die Erde kommt. Dazu brauchst du aber Reformation, ein bisschen Gebet. Komm und mach deine Kleingruppe heiß für Gott. Aber in jedem Fall, Elia kam dazu ab und sagt, übrigens Ahab, es kommt wieder zum Regen, aber vorher habe ich noch was vor. S kannst du mal die 850 Typen von deiner Frau auf dem Berg Karmel sammeln? Du musst wissen, Berg Karmel ist nichts Karamell, das ist was anderes, genau. Karmel, das ist etwas südlich von Haifa, das ist im Norden von Israel. Und der, der, der Elia hat gesagt, der Mann mit dem Gürtel und mit den Haaren, hat gesagt, hey, Bringt die 850 Typen auf den Kamel. Jetzt musst du wissen, der Kamel war ein besonderer Ort. Weißt du, was die damals geglaubt haben? Der Kamel war die präsente, offensichtliche Gegenwart des Bösen, des Gottes Baals. Die haben gesagt: Baal regiert auf dem Berg Kamel. Der Elia ist schon ein abgezockter Bursche, oder? Das ist der einzelne Mann. Er hat ein kleines Team, aber er steht eigentlich alleine. Und er will es für Land richten. Und er sagt, ich nehme es auf mit 850 von ihren Typen. Und dann hat er einen richtigen Plan gehabt. Lest es mal nach. Erster Könige 18, 1 bis 46. Dann sagt er zu Ahab, weißt was? Sammel sie mal und sammel Israel. Der wollte eine richtig große Versammlung. Dann waren die an einem Tag da, die 850, also die 400, die 450, Priester, Balspriester und, und ein Riesentheater. Ich kann mir vorstellen, das war, das, das war, das war bedrückend. Die Töpeln waren hammerhart drauf. Und da war Elia. Und er sagt, übrigens, wir machen das so. Ihr baut einen Altar, das war üblich. Altäre waren die Orte, wo man angebetet hat. Immer den Gott angebetet hat, den du halt angebetet hast. Also Ebay oder Amazon. Ah, nein, das ist was anderes. Okay. Den Gott, den sie halt angebetet haben. Und der war bei ihnen Baal. Das war ein brutaler Gott. Blut, Sex, Derb, Versklavung. Brutal. Sauer, sauer, dreckig. Die haben den angebetet und er gesagt, ihr macht einen Altar und ihr, macht, ihr kriegt einen Stier und ich kriege auch einen Altar und, und ich kriege auch einen Stier. Und den verschneidet ihr. Da gab es so, eine, so eine, ein Ritual, wie man Opfer bringt und die wussten genau, wie das geht. Und, und Elia wusste sowieso, klar, er ist ja, ein halt, halt Mann Gottes. Er weiß, wie man Gott anbetet. Er, er bringt ein Altar, das ist dein Leben. Und auf das Altar ist das Opfer. Jesus Christus muss in dein Leben, damit dein Leben richtig funkt. Wow. in jedem Fall, er erklärt es und, und er sagt, weil ihr die Zampano seid, dürft ihr anfangen. Wieso fangt ihr an? Und, dann, und die, 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 die haben so Ritualtänze gehabt. Die haben da das, das Kalb oder den Ochsen, die haben sie zerschnitten und dann sind sie um die Steine und den Altar rum Und, und, und der, 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 das hast du vielleicht noch nicht drauf, aber der, der, der Elia hat gesagt, komm her, Opfer, Altar, was fehlt jetzt noch? Feuer, genau, die haben es immer, Brandopfer, die haben und dann haben wir gesagt, nee, 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 mit dem Feuer, das machen wir heute anders. Heute machen wir das so, ihr bringt den Altar, ihr bringt das Opfer und das Feuer kommt von eurem Gott. Wenn euer Gott lebt, kann er bitte selber Feuer bringen, weil mein Gott kam und kann und kommt mit Feuer. Und ihr dürft zuerst und dann komme ich dran. Aber bitte kein Feuer legen. Und dann haben die gedacht, wir machen ganz trockenes Holz und so. Und dann haben wir ein bisschen Kracher drunterlegen. Vielleicht kommt's dann kommt es dann wieder in die bam, kommt hoch. Aber die sind rumgetanzt, weißt um das Opfer, auf dem Altar. Hey, Ball, Ball, komm, mach Feuer auf den Altar. Und Stunden rumgetanzt, nichts gekommen. Da haben sie sich geritzt, das Blut ist geflossen. Die waren total crazy. Bist du dankbar? <lacht> Dass der christliche Glaube lehrt, dass jemand anders sein Blut für dich vergossen hat. Dass alle deine Sünde, alle deine Gebrochenheit, alle Finsternis, die in deinem Herzen ist, von der niemand weiß, ist gewaschen, ist auf die Seite gemacht, ist bezahlt worden durch das kostbare Blut eines Jesus Christus, der für alle von uns gestorben ist. Ist das nicht fantastisch? An der Stelle wäre ein liturgisches Amen und ein frenetischer Applaus. Eine sehr, sehr wirksame Angelegenheit. In jedem Fall. Die tanzen rum und Elia, weißt der Gürtelmann, wahrscheinlich irgendein Kittel drüber, bin ich mir sicher, war ja alles in Ordnung und so, aber äh, der Gürtelmann mit den Haaren wird plötzlich provokant. Der sagt, hey, ihr lieben Barzpriester, schläft euer Gott, wo das Feuer? Er ist er austreten gegangen? Hängt seine Hose an den Knöcheln? <lacht> das war ganz schön frech von Elia. Das hat er gesagt. Warum hinkt er hier rum wie die Affen? Der Elia war ziemlich straight. Meine Güte, und, und, und dann, die werden noch verrückter. Da ist am Nachmittag waren die aber Rasen. Also nicht Rasenmähen, sondern die waren in Raserei. Das ist was anderes. Und Elia sagt, okay, äh, habt das, hab das für euch, also Feuer, äh, 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 antwortet euer Gott nicht. Wer hier ist dankbar, dass der Gott, mit dem wir sprechen, der Gott der Bibel, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, ein Vater ist, wenn seine Kinder rufen, er hört und er antwortet. Ist das so gut? Ich habe heute Morgen mit ihm geredet, er hat mit mir geredet. Ich war platt und müde und er hat gesagt, ich helfe dir, Theo. Wie wäre es, wenn du dir helfen lässt? In jedem Fall Elia, souverän und ruhig. Er sagt einfach, der Gott, der lebt, der wahre Gott, antwortet mit Feuer. Dann kommen wir hier. Die hatten kein Regen und deswegen kein Leben, sie hatten keine Beziehung mit Gott und sie hatten nichts, was sie aufzubieten hatten. Da war alles tote Hose und manchmal denkst du, deine Schwierigkeiten machen keinen Sinn, oder? Gehst du nicht auch in deinem Glauben manchmal durch Zonen, wo du sagst, meine Schwierigkeiten machen überhaupt keinen Sinn? Oder meine Probleme haben keinen Zweck. Sag mal zu deinem Nachbarn, ab jetzt glaube ich, meine Probleme haben einen Zweck und ein Ziel. Und ich habe nicht umsonst gelitten, sondern es kommt was zustande. Manchmal nützt Gott deine Aufmerksamkeit durch herausfordernde Umstände. Und du sollst dich nicht wundern, weil deine Schwierigkeiten, die Herausforderungen sind, nicht sinnlos. Deine Probleme, deine Probleme haben einen Zweck und du wirst es nicht verpassen. Guck mal hier, ich möchte dich einladen. Elia hat noch was anderes gemacht. Nicht nur hat er denen zugeschaut, hat sie ein bisschen provoziert. Ich wäre vorsichtig mit Provozieren. weil ich glaube, du bist nicht Elia, oder? Halt den, flach, den Ball flach. Aber... Bist du nicht dankbar, dass Gott spricht? Und er gesagt, guck mal hier, ihr denkt, ich habe wahrscheinlich das trockene Holz gesammelt. Ihr denkt wahrscheinlich, ich habe das so ein bisschen mit den Feuerkrachern, wie ihr gemacht. Es hat trotzdem nicht geklappt. Und, und die Sonne jetzt am Abend, jetzt ist die Wärme da. Und, plötzlich und dann fängt es an zu rauchen und plötzlich gibt es Feuer. Das denkt ihr. Und er sagt, nee, 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 komm her, wir machen das anders. Ihr habt das versucht, wir machen das ein bisschen anders. Hat mal jemand bitte vier Eimer Wasser? Ich muss mal lesen, die Story, die ist hammerhart. Dann holt er vier Leute mit vier Eimern Wasser. Und er sagt, gieß drüber. Die wollten nicht drüber gießen. Ich sagte, gesagt, hey du, wenn das brennen soll, ist Wasser nicht hilfreich. Wer war schon mal campen? <lacht> wer, 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 wer hat schon mal im Regen gekämpft? Ich sagte, ich habe schon im Wald übernachtet. Und ich sagte, wir haben versucht, nasses Holz anzuzünden. Und das Einzigste, was wir gemacht haben, wir haben unsere Finger verbrannt am Streichholz Und das Ding ist immer noch nicht losgegangen. Elia ist so klar, er sagt, wenn Feuer kommt, ich will kein Feuer zufällig, ich will Feuer von Gott. Unterschied, Unterschied, Unterschied. In der Welt gibt es viele Sachen, die rauchen. Aber ich sage dir, es gibt nur ein Feuer und das hat einen Namen. Es ist das Feuer des Heiligen Geistes. Du willst es haben, um jeden Preis. Elia sagt, nee, vier Eimer Wasser reichen nicht. Komm nochmal. Dann haben sie nochmal vier Eimer Wasser. Macht acht. Oder ich kann rechnen. Und, und dann habe ich gesagt, es trieft jetzt, es ist Opfer. Ich stell dir mal den Stier vor, ausgeschnitten und alles und das Holz. Und, und dann hat er noch einen Graben gezogen. Wir wollen nicht, dass das Wasser verloren geht. Und acht Eimer Wasser, alles trieft. Und er sagt, das reicht mir immer noch nicht, bring nochmal vier Eimer Wasser. Und dann haben sie zwölf Eimer Wasser für jeden Stamm Israels, einen Eimer. Zwölf Steine, weil das Volk war getrennt und zersplittert. Und Elia baut einen Altar mit zwölf Steinen, für jeden Stamm einen Stein und zwölf Eimer Wasser für jeden Stamm. Jeder Stamm bringt einen Eimer mit Wasser. Und es gibt drüber. Und alle haben gesagt, also das Ding brennt garantiert nicht. Jetzt waren die Balspriester am Lächeln und haben gesagt, ey, jetzt bin ich mal gespannt. Und da fängt Elia einfach an zu beten, ganz schlicht. Und er sagt, Herr, ich habe gemacht, was du gesagt hast. Antworte mit Feuer. Und bam, das Feuer kommt. Könnt ihr die Stimmung vorstellen? Das Feuer Gottes hat nicht nur den Stier verbrannt, sondern das heißt, das Wasser und alles, da muss ein, ich, ich garantiere dir, die waren alle die waren alle auf Abstand gegangen. Wäre das nicht fantastisch, wenn die Herrlichkeit Gottes wieder so kommt, dass die Ehrfurcht Gottes zurückkommt in unser Land? Dass es wieder Dinge gibt, die heilig sind, die man nicht macht und Dinge, die man nicht sagt und Dinge, die man tut, weil sie Gott ehren? Wäre das stark? Komm hier. Danke, danke. Einer. Wir wollen das. Wir wollen Reformation. Und Reformation hat einen Preis. Und ich möchte in den letzten Minuten erklären, wie du Teil an der Reformation haben kannst. Weil viele sagen, ah ja, das war so, die, äh, äh, hier, da, der Gürtelmann, der wollte einfach zeigen, was starker Glaube ist und so. Und der hat halt das Wasser drüber gekippt und gesagt, hey, das geht gar nicht, zuleglos. Ich weiß was? Ich habe den anderen Gedanken heute. Ich glaube, das Wasser symbolisiert was anderes. Weil schau mal hier, was war das Wasser nach drei Jahren Dürre? Die haben sich überlegt, ob sie die Kühe schlachten und essen, aber dann haben sie natürlich keine Milch mehr oder die Pferde schlachten, haben sie kein Transportmittel mehr. Die waren am Ende. Und Wasser, äh, der Ahab hat Leute ausgeschickt, um Gras zu suchen, um zu sehen, ob ein bisschen Gras ist für die Viecher. Es war trocken, dürr, nichts mehr. Und jetzt sagt Elia, hey, komm mal her, bring mir mal 100 plus Liter Wasser. Die haben gesagt, bist du verrückt? Weil die waren auf ein Kar Karmel gekommen und wahrscheinlich, wenn du campen gehst, dann hast du ein paar so fünf Liter Wasser dabei, oder? So, das hast du dabei, oder? Ein bisschen Wasser will ich da trinken. Ja, natürlich. Dein Papa vielleicht ein Bier. Aber du <lacht> äh, äh, kannst auch Bier drüber kippen, aber schwurst. Aber, aber Wasser. Was war Wasser? Wasser war eine sehr kostbare, knappe Kostbarkeit von außergewöhnlichem Wert. Und Elias sagt: gieß dein Wasser über das Opfer. Gib dein Wasser, gib das Kostbare deines Lebens und gib es dem Jesus. Jetzt willst du natürlich wissen, was ist das Wasser? Was ist das Wasser? Was um Himmels willen ist das Wasser? Das Wasser damals war das Kostbarste, was sie hatten. Weißt du, wieso? Weil es gab es nirgendwo. Was ist heute? Die kostbare, knappe, kostbare, wunderbare Zone, Ressource, nenn es wie du willst, unser Geld. Wofür steht Geld? Nicht nur für Geld, sondern auch für Zeit. Weil du brauchst Zeit, um Geld hervorzubringen. Richtig oder falsch? Weißt du, was die Gott heute sagt? Um Erweckung zu bringen, um Reformation in ein Land zu bringen, tut Gott das unmöglich. Er bringt Feuer. Es war unmöglich, auf dieses Opfer triefend nass Feuer zu kriegen. Gott tut das unmöglich, aber er bittet uns, das Unpraktische zu tun. Ich finde es ziemlich unpraktisch, über Geld und Zeit zu reden in der Kirche. Weil, weißt du, danke, dass ihr ein Dreamteam, danke, dass du letzte Woche 25 Stunden ehrenamtlich gearbeitet hast. Weißt du was? Bei uns ist es ein Riesenvorrecht, für Gott was zu tun. Danke, dass du dabei bist. Danke, dass du jetzt schon Jahre dabei bist. Lass uns einen Unterschied machen in dieser Zeit, in der wir Gott unsere Zeit und unser Geld geben. Aber schau mal hier, ich möchte dich einladen. Denk mal so. Es liegt im Geben, nicht im Nehmen, dass wir leben. Es ist im Geben, nicht im Nehmen. Nehmen ist eigentlich ganz intuitiv, oder? Wenn du leben willst, musst du in Umkehr. Dirk, ich weiß nicht, ob du mal kurz nach vorne kommen magst. Ich habe hier, oh, wow, da ist was verloren gegangen, komm schon mal kurz her. Dirk Frage. Komm mal neben mich. Das ist eine einfache Frage, die ich ganz, ganz simpel und ganz schnell gelöst. Dirk, haben hier haben wir wie viele Euros? Kannst du kurz mal, falls die das nicht sehen? Wie viele Euros sind es? 25. Euro. Oh, da ja, gut gezählt. Ich, ich brauche immer länger, um das zu sehen. weil ich 5 und 5 und 10. Also egal, 25 Euro. Welchen von den Scheinen könnte ich dir besonders leicht geben? Welcher geht am leichtesten aus meiner Hand? Denke, der Fünfer. Der Fünfer, also gut. Okay, den Fünfer gibst du. Kannst wieder gehen. Danke, <lacht> danke. Danke, danke, danke. Danke, danke. Genau, gib dem Applaus. Er hat jetzt immerhin fünf mehr. Aber dir kommt noch zurück. Komm, jetzt komm, jetzt komm, jetzt komm, jetzt wenn, wenn, wenn ich zwei Zehner noch übrig habe, welcher von den Zehnern ist leichter zu geben? Einer. <lacht> genau, genau, genau. du <lacht> wieder gehen und ihr klatscht wieder. Komm Jetzt habe ich immer noch zehn. Ich habe immer noch zehn ich übrig. Aber dir, komm mal her. Wie würde ich mich fühlen, wenn ich den Zehner behalte und du den nicht kriegst? Aber schau mal hier, komm mal hier. Komm mal vor, komm mal vor. Komm hier. Aber schau mal hier, ich bin vorbereitet. Nee, ist kein Fünfer, ist kein Zehner, ist kein Zwanziger. Ist ein Fünfziger. Das gehört ihm. Gib ihm mal einen Applaus. Sag, lad deine Frau zum Essen ein. Lade deine Frau zum Essen ein. Guck hier, mal hier. Ich habe mal auf eine 30 Euro Rechnung oder weniger in Nürnberg 60 Euro Trinkgeld gezahlt. Das Trinkgeld werde ich nicht vergessen, bis ich in den Himmel gehe. Ich habe mal Leute eingeladen, von denen ich dachte, dass sie zwei, drei Bier getrunken haben und die Rechnung war bei 100 Euro. Aber ich habe halt vorher gesagt, ich zahle für sie. Das war ziemlich dumm gelaufen. Aber guck mal hier, ich vergesse es nicht. Guck mal hier, jemand kam zu mir, eine und Familie, und hat gesagt, ich sehe, dass eure Beamer schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Wenn ihr euer Weihnachtsmusical machen wollt, dann braucht ihr Screens oder LEDs. Ich will die ersten 10.000 Euro dafür spenden. Wann hast du das letzte Mal 500 Euro gespendet, 1000 Euro gespendet? Wann hast du das letzte Mal etwas gegeben, was dich wirklich was gekostet hat, anstatt Gott den Rest, den Überrest zu geben? Guck mal hier, Erweckung kommt nicht, indem wir sagen, wir machen ein bisschen was. Ich komme mal in den Gottesdienst. Weißt du was? Komm in den Gottesdienst. Gib Gott dein Leben. Gib Gott dein ganzes Leben. In Sprüche 11, Vers 24 und 25 stehen folgende Worte. Ich finde die so toll. Da heißt es, da ist einer, der ausstreut und der bekommt immer mehr. Und da ist einer, der mehr spart, als recht ist. Und was kommt davon? Es wird ihm zum Mangel. Ich glaube, in Deutschland wird mehr gespart, als recht ist. Ich sag dir, ich habe erst die letzten Jahre, ich habe immer einen Zehnten gegeben. Meine Mutter hat mir das beigebracht. Ich habe immer großzügig in die Kirche gegeben. Aber ich war manchmal mit Trinkgeld geben geizig und, und Leute einfach einladen und Geld verschenken oder irgendjemand einfach dienen und sagen: Ich mache dir das oder jenes und ich bin einfach großzügig. Da, da, das musste ich die letzten Jahre in meinem Leben reformieren. Guck mal hier, was denkst du an, an meinem Grab, wenn ich da drin liege? Sollte mir erinnern, einer sieht ich mir nicht. Ja. Wenn ich im Grab lebe und meine Tochter, wieder meine Tochter, hey, ist die nicht toll? Spielt sie nicht toll Klavier? Oh, Christian ist ja nicht toll, leider Worship so oft. Aber guck mal hier, die spielen wahrscheinlich für meine Beerdigung. Also, ich will lieber, dass sie an meiner Beerdigung spielen, als dass ich an ihrer Beerdigung spiele. Beispiel so: Ich bin älter. Genau, das ist der normale Zeitlauf. Aber meine Tochter steht am Grab. Und meinst du, was würde meine Tochter denken, wenn sie sagen müsste: Mein Vater war ein geiziger Vater? wer, das, was du am Tag des Todes sagen willst? Ich sag dir, ich lebe für den Rest meiner Tage, um meiner Tochter, meinem Sohn, meiner Frau, euch als Kirche, Menschen, die ich kenne, zu zeigen, es lohnt sich, großzügig zu sein. Die Welt des Großzügigen wird immer größer. Die Welt des Geizigen wird immer kleiner. Wie groß soll deine Welt sein? Wie groß? Wie groß? Jesus, wir danken dir für diesen Tag. Ich danke dir von Herzen, dass es im Geben ist und nicht im Nehmen, dass wir leben. Wir wollen Erweckung und Aufbruch und Reformation für dieses Land und wir glauben es schon seit Jahren. Und Jesus, wir beten, dass ein Ruck durch den Leib Christi geht, dass ein Ruck durch uns als Kirche geht, dass wir miteinander neue Wege gehen. Großzügig sind mit unserer Zeit, großzügig sind mit unserer Liebe, großzügig sind mit unserem Geld und großzügig sind mit unserer Kraft. Jesus, ich danke dir, dass dein Geist fällt, dass dein Feuer kommt und dass wir nicht irgendwo die fremden Götter anbeten, sondern den einzig wahren, echten, starken, feuerantwortenden Gott. Wenn du Feuer willst in deinem Leben, wenn du Kraft willst, wenn du Heilung willst, wenn du diesen Jesus willst, dann sagst du, Jesus, ich öffne mein Leben für dich, steh doch mit mir auf. Guck doch zu diesem Gott, wie Martin Luther vor 500 Jahren seine Thesen an die Kirche geheftet hat und gesagt so muss Kirche sein, damit der Himmel auf die Erde kommt. Was will Gott in deinem Leben? Wie sieht Großzügigkeit in deinem Leben aus? Jesus, ich danke dir, dass du jetzt kommst in unsere Herzen. Oh, ist es ein Vorrecht zu leben? Ist es ein Vorrecht, Kirche zu bauen? Ist es ein Vorrecht, mit dir zusammen Reformation zu bewirken? Zeig uns, wo unser Teil ist. Zeige uns, was wir tun können. Wie wir beten, unsere kleinen Gruppen formen, in die Dream Teams kommen, zu Next Steps gehen und sagen, ich will lernen, wozu ich auf dieser Erde bin. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Weihe dein Leben, deinem Gott. Steh du heute hier an diesem wunderschön verregneten Sonntag. Sag Gott, ich bin hier für dich. Ich lebe für dich, weil du lebst für mich und ich diene dir in Jesu Namen. Amen. Amen.